0: Die Themen gehen uns zurzeit nicht aus. Wir sprechen heute mal über die Haushaltssperre, die über alle Ministerien verengt worden ist und die Möglichkeiten, wie diese Löcher, die jetzt da entstanden sind im Bundeshaushalt, wieder gestopft werden können oder meine Meinungen dazu. In dem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid bei dem Podcast für finanzielle Intelligenz, für finanzielle Bildung der sich, wie heute zum Beispiel, auch manchmal mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzen muss zwingend, weil da einfach viele ähm, Sachen auch zusammenspielen zwischen ähm, ähm, Wirtschaft, Finanzen, Gesellschaftlichen oder auch Politik. Es ist äh, ein, ja ein Konglomerat, das sich ja doch an der einen oder anderen Stelle immer wieder tangiert und Auswirkungen aufeinander hat. Ihr mhm. ja, merkt, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Letzte Woche war Mike da. Ähm, ich finde, das hat er echt cool gemacht. Also an der Stelle auch nochmal besten Dank an Mike, meinen Content Creator, der normalerweise mit hinter der Kamera steht und dann auch mal davor. Also von dem her ist jetzt ein bisschen Last auch vor meinen Schultern. Wenn ich irgendwie nicht fit bin, schicke ich Mike vor die Kamera. Kann das also auch gut. Okay. Was war geschehen? Also es gab eine scheinende Ohrfeige, mal wieder muss man sagen, für die aktuelle Bundesregierung. Die Ampelkoalition, die ja vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja abgewatscht worden ist, würde man auf bayerisch, auf bayerisch sagen. Also da ging es um den zweiten Nachtragshaushalt aus dem Jahr 2021. Ähm, damals wurde ja die Schuldenbremse gelockert, gelöst, ähm, die ja verfassungsrechtlich verankert ist. Und ähm, das wurde deswegen gemacht, weil die Corona-Krise dazu geführt hat, dass viele Ausgaben ähm, zusätzlich getätigt werden mussten. das wurden ja Leute, Institutionen und ähm, ähm, ja, strategische Maßnahmen irgendwie unterstützt die einfach zusätzliches Kapital benötigt haben. Ähm, und da wurde eben nicht das gesamte Kapital aufgebraucht, sondern 60 Millionen Euro waren halt noch übrig. Und anstatt die wieder zurückzuführen, weil es ja eigentlich die Schuldenbremse so vorsehen würde, respektive auch die Regelung, die damals ausgehandelt worden ist, wurde diese 60 Millionen einfach mal in den Klimatransformationsfonds ähm, überführt. Das wird so gedeichselt, so hin und her. Also ich weiß nicht, das ist wirklich so ein bisschen... Man hat den Anschein man wohnt irgendwie in einer Bananenrepublik, weil man dann hört, ja, das wird von da dahin gebucht und dann wird das halt da irgendwie ähm, äh, dort verwendet und für Klimaschutzziele und sonst irgendwie und um die Wirtschaft da äh, klimaneutral zu machen oder äh, ja, damit, zumindest dahin zu bringen. Naja, auf jeden Fall hatte unter anderem auch die Union äh, da Bedenken und hat das Ganze zum Bundesverfassungsgericht gebracht. Und das Bundesverfassungsgericht, also immerhin das höchste Gericht Deutschlands, hat gesagt, das ist verfassungswidrig. Was danach passiert ist, ähm, das ist schon aller Ehren wert, weil ähm, der Herr Scholz, der doch äh, amtierende Kanzler, hat dann erstmal in der Pressemitteilung gesagt, naja, nee, muss ich das erstmal anschauen. Also was hat jetzt der, Bundesverfassungs, äh, der Bundesverfassungsgericht da überhaupt gesagt und äh, wie ist das einzuschätzen und äh, ob man da noch irgendwie dagegen vorgehen kann oder sonst irgendwas. Und das finde ich schon eine Frechheit zu sagen, unser höchstes Gericht wird in Frage gestellt von unserem Kanzler. Also jeder Handel, der vom Bundesverfassungsgericht irgendwie ähm, ein Urteil kassiert, der hat es kassiert oder auch vor anderen Gerichten. Also überleg mal, wenn, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nachbarschaft und man verliert äh, oder Verkehrsunfall, man verliert vor Gericht ähm, und man hat ein Urteil, dann kann man vielleicht noch zur höchsten, äh, höchsten äh, zur nächsten Instanz gehen. Ähm, aber wenn man da wieder ein Urteil kassiert, dann that's it, das war's. Und dann habe ich, kann ich mich drüber ärgern oder nicht, aber ich habe das zu akzeptieren. Aber hier maß sich dann unser Kanzler an, das einzuschätzen, ob das denn wirklich so ist oder äh, ob man da noch was machen kann. Auf jeden Fall jetzt großes Togen über Bo. Ähm, die ähm, Bundesregierung muss jetzt erstmal äh, ja wieder zu sich finden und hat jetzt natürlich im ersten Schritt mal Berater geholt. Wer zahlt die Berater? <lacht> Dreimal da verraten. Ja, wir. Und ähm, das ist ja, diese Berater sollen jetzt erstmal dazu da sein, die ganze Sache zu evaluieren und zu gucken, was kann man denn da jetzt machen dagegen oder dafür oder was ist zu tun, ähm, weil man braucht ja für alles Berater, weil man selbst hat ja keine Entscheidungskompetenz mehr. Kompetenz vielleicht schon, aber ähm, kein Entscheidungswillen mehr, sagen wir es so. Okay, ich muss schon aufpassen, dass ich da auch da nicht zu sehr ähm, polarisiere, weil es soll, sollte eigentlich nur eine Information sein. Die Meinung solltet ihr euch ja selber ähm, ja, machen, aber eigentlich ist die Meinung darüber also einhellig. Also naja, gut, was ist dann passiert? Haushaltssperre. Das heißt, der, die, unsere Bundesregierung hat dann erstmal gesagt, gut, alle Ministerien werden mit einer Haushaltssperre belegt. Und das bedeutet, dass die Ministerien jeweils ihre Ausgaben oder ihren Budgetplan für 2024 und vor folgenden Jahren erstmal auf Eis legen können. Und auch äh, Verpflichtungen, die sie in der Zukunft haben, dass diese entsprechend erstmal nicht eingegangen werden können. Diese Verpflichtungen werden einem im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt und diese Verpflichtungsermächtigung wurde entsprechend entzogen. Und so haben jetzt die Ministerien eben auch die Problematik, dass sie aktuell für Vorhaben, die sie in der Zukunft ähm, durchführen möchten, ähm, keine, keine Möglichkeiten besitzen, auch keine monetären. So also bis eine Lösung da ist, bis vielleicht der Haushalt auch neu budgetiert werden muss, es wird ja jetzt auch geschaut, ob die ganzen Sondervermögen, die da aufgebaut worden sind, was nichts anderes sind wie Schulden, aber darum geht man halt die, die Schuldenbremse. Ähm, Sondervermögen, also wenn ich mir bei der Bank Geld leite und das Schulden und dann ist es kein Sondervermögen, dann kann ich das noch so nennen, wie ich möchte, es sind Schulden. Aber gut, ähm, das wird jetzt auch noch auf den Prüfstand gestellt, nicht, dass man da das nächste Problem hat. So, und allein die Tatsache, dass es das schon so weit gekommen ist unter dieser Regierung, nach den ganzen Fauxpas, die davor schon passiert sind, ähm, lässt einen schon zu denken übrig und äh, ja, was meiner Meinung nach auch ganz komisch ist, ist, dass da keine Konsequenzen gezogen werden. Also ähm, es wird sich jetzt eher damit beschäftigt, irgendwelche Berater zu konsultieren, es wird sich damit beschäftigt, das Bundesverfassungsgericht eine Frage zu stellen und das Urteil, ob das überhaupt so passt, anstatt mal zu sagen, ja, ich habe Bock gebaut, ähm, dafür halte ich meinen Kopf hin und äh, da trete ich zurück zum Beispiel. Und das würde auch viel mehr gutiert werden von den Leuten, von allen Wählerinnen und Wählern, wie dieses ewige rumgedeichselt da jetzt und dieses, dieser diese Schlammschlag, die ja jetzt da im Endeffekt ähm, entsteht. Also, was ist das denn? Um, um was geht's denn? Ähm, klar, man kann sich jetzt freuen darüber, ah, endlich hat die mal wieder eine auf die Mütze bekommen, die äh, Regierung, ja, aber das hilft mir auch nichts. Das macht ja die Situation nicht besser. Ganz im Gegenteil, diese 60 Milliarden Euro, die jetzt da ähm, verfassungswidrig verwendet worden sind oder transferiert worden sind in den Fonds, die stehen ja nicht mehr zur Verfügung. Das bedeutet für uns alle ja, dass das ähm, negative Konsequenzen haben wird. Einmal natürlich, weil das Geld für den Umbau unserer Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität gedacht war. Ob das ähm, Sinn macht oder nicht und ob das funktioniert oder nicht, das sei jetzt mal hier völlig außer vor gelassen. Aber das wäre Geld, das in die Wirtschaft geflossen wäre und natürlich dazu geführt hätte, dass wir ein gewisses Wachstum damit produzieren können. Gar keine Frage. Also das kommt nicht in der Wirtschaft an. Ähm, und deswegen haben wir auch die Situation, dass gerade aus Mittelstand heraus jetzt die Befürchtung kommt, dass die Gelder, die versprochen worden waren, nicht, nicht, nicht fließen werden in Zukunft. Und die Firmen sich teilweise schon darauf vorbereitet haben, diese Gelder investieren zu können, diese Gelder für neue Produkte und in die Forschung, in die Entwicklung oder in den Vertrieb geben zu können, dass sie einfach nicht da sind. Und ähm, führende, also das ist ja auch so interessant, also die, die Bundesregierung selber kann ja noch nicht titulieren, wie groß das Loch ist, ähm, das Haushaltsdefizit, aber ähm, führende Ökonomen äh, ja schätzen so um die 50, 52 Milliarden Euro, die einfach fehlen im Haushalt und äh, die müssen ja irgendwo herkommen. So, und die Wirtschaft hat eben die Befürchtung, dass diese 52 Milliarden Euro nicht mehr kommen und sagt, wir müssen die Schuldenbremse in irgendeiner Form aussetzen. So, das wäre die eine Möglichkeit zu sagen, wir setzen die Schuldenbremse jetzt aus, was dann wieder verfassungsrechtlich bedenklich wäre und ähm, machen neue Schulden, was verkraftbar wäre für Deutschland, weil das Schuldenniveau, überschaubar ist im Vergleich zu zum Beispiel der Eurozone oder ja, USA oder England. Die sind mit über 100% verschuldet, ähm, das BIP, aber haben trotzdem jetzt äh, gesagt, sie werden die Steuern äh, reduzieren, weil sie in dem Jahr ein positives Haushaltseinkommen haben und das an die Bürger zurückgeben wollen. Also da nichts so von Krise oder sonst irgendwas, sondern äh, Reduzierung der Steuerlast in England. Wo hat man denn über, so über die Engländer geschimpft, in der Vergangenheit Brexit, hohe Inflation, Corona haben sie auch alles falsch gemacht. Naja, ich sag mal so, so ähm, so verkehrt kann es gar nicht laufen auf der Insel. Und wenn ich mir jetzt, ähm, ich bin sehr automobil-affin, aber jetzt die Zulassungsstatistiken, über die wir im Übrigen nächstes, nächste Woche sprechen, äh, mal angeschaut in Europa. Ja, ganz hinten ist Deutschland und ganz vorne ist, gut, England ist nicht mehr Europa, aber wenn jetzt England noch zu Europa gehören würde, wäre es England. So. Und das ist schon ja spannend, weil ich auch da immer der Appell, einfach mal hinter die Kulissen blicken, von den Medien wird das erzählt, also die Insel, die sinkt jetzt dann bald ab und da sind nur noch Volltrottel am Werk und das funktioniert alles nicht mehr. Nee, ist leider nicht so. Ähm, läuft, funktioniert und funktioniert ja so, sogar so gut, dass sie die Steuern reduzieren können. Ähm, und das ist das, der zweite Punkt, auf den ich äh, eingehen möchte. Wir können entweder die Schulden erhöhen oder wir wir holen, wir treiben halt irgendwo das Geld ein, indem wir zum Beispiel die Steuern und die Abgaben erhöhen. Das kann man, ähm, das kann man entweder machen, indem man klassische Steuern erhöht, die wir schon haben, oder Abgaben. Ähm, Einkommensteuer, Tarife, ähm, Körperschaftsteuer, Gutgewerbesteuer wird keinen Sinn machen, das landet bei den Gemeinden, aber irgendwelche Bundessteuern, die hier beim Bund entsprechend also, landen Mehrwertsteuer oder sonst irgendwie. Ähm, oder man macht es mit einmaligen Abgaben. Ah, können wir ja auch mal dran denken. Acht Billionen, 8 Billionen Euro Geldversprechen in Deutschland auf Tagesgeldkonten, Girokonten, Lebensrentenversicherung oder sonst irgendwas. Eine einmalige Abgabe von 1% würde bedeuten, 80 Milliarden Euro zusätzliches Einkommen im Haushalt. Könnte man mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch ein Weg wäre. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür sind schon gegeben. Also von dem her, ähm, ja, da, da ist alles, alles möglich und da ist ganz, ganz viel äh, Musik drin. Mit der SPD wird man keine Sozialleistungskürzungen durchführen können, ganz im Gegenteil, die haben jetzt erst wieder durchgeboxt, dass das Bürgergeld erhöht wird um 12%, gleichzeitig wird die ähm, der Steuerfreibetrag um 8% angehoben, also da ist eine, eine Diskrepanz einfach da, Bürgergeld wird 12% mehr und ich als Steuerzahler und ihr als Steuerzahler habt einen höheren Freibetrag von 8%, ja what the fuck, was ist das denn, also ähm, passt einfach hinten und vorne nicht. Und ähm, mit der FDP wird man aber keine Steuererhöhungen, zumindest auf Bundessteuerebene, nicht durchbekommen ähm, oder nur dann durchbekommen, wenn sie alle ihre Wähler jetzt verlieren wollen. Also von dem her, ähm, ja, interessante Ausgangssituation jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Was glaubt ihr, wie stopfen wir das Loch? Diese 52 Milliarden, 50 Milliarden, die fehlen. Was glaubt ihr, wo kommt das Geld her, dass da... Ähm, Fehlt? Wie wird das eingeholt? Ähm, glaubt ihr, dass der Bundeshaushalt dann dadurch wieder regeneriert werden kann, dass sie das schaffen und auch, ob die Ampelregierung vielleicht daran zerbricht? Bin mal gespannt auf eure Kommentare. Einfach unter dem Video. Lasst uns da mal diskutieren. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schickt dieses Video an all diejenigen Leute, die mitbekommen haben, dass es da ein Urteil in Karlsruhe gab, aber noch nicht so wissen, was hat es für eine Auswirkung auf mich selbst als ähm, Bewohner Deutschlands. Und ähm, wenn ihr das erste Mal hier seid, würde ich euch auch bitten, den Kanal zu abonnieren. Jeden Donnerstag um 18 Uhr sitzen wir hier zusammen und diskutieren über in der Regel aktuelle wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche Themen. Und ich gebe einfach meine Meinung dazu raus, ähm, fasse kompakt Fakten zusammen. Fakten, die man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, so ähm, in den gängigen ähm, Medien nicht findet oder vielleicht auch findet, aber nur zwischen den Zeilen lesen kann und ähm, stell ihr euch zur Verfügung und äh, warte auf eure Antwort. Auch wenn ihr Themen habt, die ihr sprechen wollt, kommt einfach an mich. Ähm, wenn ihr mich mal live sehen wollt, dann einfach auf meine Homepage gehen. Äh, Felix-Früchtel.com und da könnt ihr dann schauen, auf welchen Veranstaltungen ich noch so unterwegs bin. Oder wenn ihr sagt, ähm, ihr habt eine Veranstaltung, wo so ein Thema mal präsentiert werden muss. Also ich habe von kleinen Börsenvereinen mit 20 Leuten bis großen äh, Kongressen mit 400-500 Leuten auch äh, für alle Themengebiete und für alle Größen was dabei, also da einfach gerne mal gucken. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, woher wir das Geld holen sollen. Ich hoffe nicht von uns, aber ich bin mir fast sicher, dass wir daran glauben müssen. In dem Sinne trotzdem Kopf hoch und bis nächste Woche 18 Uhr bei Geldverständlich. Danke.